0: efendim, hoş geldiniz. Tekrardan bir hırta daha Medyapod aracılığıyla ulaşmaktasınız diyelim. Bu haftaki programa böyle birazcık dışarıdan bir güz, güz de kış da e, bir karışık böyle bir e, mevsimden, Brüksel'den, Scarback'ten sesleniyorum size. Efendim bu sene kış buraya da gelmedi. Normalde bu saatlerde, bu zamanlarda e, buz gibi olur. Kar yağarmış Brüksel'de. Burada yaşayanlar bunu anlatıyorlar ben ise şu anda bir balkonda e, kuşların cıvıltısı içerisinde çok da soğuk olmayan bir havadan sesleniyorum size. Niye böyle hava atıyorum gibi oluyor? E, çünkü mevsim değişikliklerinden ve Avustralya'daki yangınlardan söz etmek istiyorum size birazcık. Buradan girip Türkiye'deki e, kuraklığa ve üretim olamayan e, daha doğrusu üretemeyen toprağın varlığına değineceğim. Oradan da bir Kanal İstanbul'a herhalde bağlanırız. Efendim ee, öncelikle bu mevsim değişiklikleriyle ilgili e, birkaç sene, 2013'te başladı aslında. E, Bordo'daki bir konferansta, uluslararası bir konferansta ilk başta dinlemeye başladığımda bu işin çok da e, kapitalist ve liberal bir yerden, politika tarafından kullanılacağını söylüyordu insanlar. Ki öyle de oldu. Yeşil Hareket'in 2013'ten bugüne kadar Avrupa'da olsun, e, Türkiye'de bile nasıl yükseldiğini Gördüğünüzde bir taraftan şaşırıyorsunuz, bir taraftan da şaşırıyoruz. Bir taraftan da aslında ne var bunun altında diyoruz. Eee Thunberg'in, Greta'nın varlığı, ortaya çıkışı bir taraftan sorgulanırken yani evet genç nesil artık çevre kirliliği ve çevre üzerinden daha daha değerli, daha daha da nasıl söyleyeyim, duyarlı bir gençlik yetişirken bir taraftan da aslında Facebook fotolarıyla bu çevre duyarlılığını gösteren bir gençlik üzerinden bir nesil üzerinden konuşuyoruz. Yani Greta'nın bundan iki hafta kadar önce Avrupa'da Almanya'da bir Deutsche Bahn yani hızlı trende ki fotoğrafını paylaştığında birinci hemen birinci mevkide yolculuk ediyorsun Greta bunu da söyleseydin ya. Şeklindeki eleştiriler aslında insanların gerçek hayatın dışında sosyal medyadaki varlığına daha önem vermeye başladığını görüyor. Yani Avustralya'daki yangın için dünyanın dört bir yanından kalkıp yangını sö söndürmeye gitmek yerine bugüne kadar Facebook'ta toplanan yangın için Avustralya'ya gönderilen yardım 15 milyon doları bulmuş durumda şu anda biz bunları konuşurken. E, düşünebiliyor musunuz yani biz tamam 15 milyon göndermeyelim demiyoruz ama Avustralya aslında bu 15 milyon dolara ihtiyacı olan bir ülke değil Avustralya Başbakanı zaten bu yüzden eleştiriliyor e, şu anda e, çünkü a, e, aslında bu adam tatildeymiş e, bütün bunlar alırken Avustralya'nın bir monarşi e, federatif monarşi devleti olduğunu ilginç bir ilginç bir bilgi olarak bir başbakan tarafından yönetiliyor ee, Başbakan tatildeymiş yani yangınlar çıktığında ve aslında elindeki kaynakları düzgün kullanmadığı için eleştiriliyor. Aslında bu yeşil e, hareketin bence e, bugüne kadarki duyarlılığının e, en büyük kaynaklarından biri de bu paranın yanlış şekilde kullanılmasıydı. E, kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama e, şunu, ah, evet Slavoj Zizek'ten okumuştum. Ee, aslında dünyanın %8'inin çalışarak e, dünyanın nüfusunun tamamına yetecek kadar bir ekonomiyi üretebileceğini e, anlatıyordu. Slavage's son kitabında. Ee, yani e, düşünebiliyor musunuz? Dünyanın %8'i e, sadece çalışsa, doğru dürüst bu kaynaklar kullanılırsa e, kalanına gerek yok çalışmasına. Ama işte sorun burada başlıyor. Kalanı çalışmazsa o insanları nasıl meşgul edeceksiniz ki politika yapmasınlar, kendilerini geliştirmesinler. Çünkü politiko yani politikayı elinde tutmaya çalışan bir ne diyeyim bir burjuvazi var diyelim. Bir ekip, bir grup, bir guruh var ve bu insanların Elindeki bu gücü bırakmak istemiyorlar. İşte Avustralya'da olan da bunlar. Yani biz sosyal medyada aktivizm yapıp 15 milyon dolar toplayabiliriz. Ama bu para yine ki başbakanın tatil parası olarak gidebilir. Dolayısıyla bu oluyor. Yani Greta ile ilgili durum da bu. Greta ortaya çıktığında. Mesela ben Greta'nın durumunu birazcık bu Netflix'in Mesih dizisiyle özdeşleştiriyorum yeni çıktı dizi bir Ocak itibariyle Netflix önerisi de yapmış olayım Mesih'i seyredin birinci sezonunu ben tamamladım birazcık Greta'nın durumuna da benziyor yani insanların açlığını birçok şekilde giderebilirsiniz bilgi açlığı olabilir dini bir açlık olabilir ruhsal bir açlık olabilir bunları gidermek için Facebook şu anda bir araç haline geldi işte Zizek de söylüyor. Bir like ettiğinizde zannediyorsunuz ki oradaki 500 bin hayvanın öldürülmemesi için bir şey yaptınız. Ama aslında öyle bir şey değil. Ha ben dünyanın bir ucundan ne yapabilirim ki diyebilirsiniz. E, sınır tanımayan gazeteciler, sınır tanımayan doktorlar, hemşireler e, bu insanlar niye var? Bu insanlar kalkıp oraya gitsin diye var. E, siz de onlara katılabilirsiniz ve gidebilirsiniz oraya. Demek kolay sen yaptın mı diyeceksiniz. Hayır yapmadım. Ama mesela eşimle ilgili bu konuda gurur duyuyorum. Mesela Türkiye'de benimle yaşadığı zamanda bile, o 6-7 ay içerisinde bile Suriye Savaşı ilk patladığında Karitas'la birlikte sınırda insanlara yardım etmeye gitmişti. 3-4 ay çalıştıktan sonra psikolojisi bozuldu İndan'ın. En azından yani kolay değil onu demeye çalışıyorum. Avustralya'ya gidip, Avustralya gidip hayvanlara yardım etmek de kolay bir iş değil. Türkiye'ye gidip o zaman mültecilere yardım etmek de kolay değildi ve insanların psikolojisini bozabilir. İşte bu kadar cesaretli olabilmek gerekiyor. Bu Sonrasında bu şekilde etkilenip hayatınıza devam edebileceğiniz bir güç bulmak gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyanın da etkisi burada bence. Sosyal medya Hayatımızı bu şekilde kontrol ediyor. Öte yandan bu WhatsApp'ın da Facebook'a geçmesiyle artık hiçbir gizli görüşmemiz, gizli şeyimiz kalmamış durumda. Her şeyimiz kayıt altında. Bu da çok kötü bir mevzu. Neyse buradan Türkiye'ye niye geleceğim? Çünkü Türkiye yıllardan beri topraklarını düzgün kullanamayan tarım toplumu olmasına rağmen bu tarım toplumu meselesine de bir ara Harari'nin Safiyans kitabına atıf yaparak önümüzdeki bölümlerde konuşacağım. Ama Türkiye bir tarım toplumu olmasına rağmen elindeki kaynakları kullanamayan bir ülke. Sadece birkaç anekdot anlatayım. Örneğin karşıdan bize kazı yapmış, Ani'ye yakın bir köyde kazı yapmış insanlar gelirdi. Sarkis Seropian da Agosta oturduğumuzda, o zaman çalıştığımızda birlikte Sarkis Seropian'a gelirlerdi çoğunlukla, ilgi alsınlar diye. Efendim bir kere karşıdan böyle bir küp kırmışlar. Küpün içinde bir tarlada küpler bulmuşlar. Küplerden birini kırmışlar. İçinden de böyle kömürümüsü bir şeyler çıkmış. Taneler çıkmış. O taneleri alıp gelmişlerdi Agus'a. Seropian'a verdiler. Seropian da aldı onu bir köşeye koydu. Onlar tabi altın bulmak istemişler ama tabi hikaye ne olmuş bu definecilerle birlikte. Hikaye şöyle olmuş. Aslında küp öyle bir küpmüş ki ve papazlar okumuş ki işte küpü kırdıklarında o birden bile kül olmuş bütün altın diye bir hikaye anlatılmış ve bu hikayeyle gelmişler. İşte çıkan külü de Seropiana getirmişler. Kül değil tabii bunlar tane tane kül gibi de işte kömürimsi küçük şeyler. Efendim sonra e, bir ara müge göçek gelmişti o kömürümsü e, tanelere bakmaya. Sonra birkaç kere bazı arkeologlar geldi Seropiana'nın yanına ve dediler ki ahbap dediler bunu bir kere biz bir bakalım neymiş bu gerçekten. Sonra e, Serapyan bir gün anlatıyordu o arkeologlar e, kimse ben bilmiyorum tabi Serapyan'la konuşmuşlar. sarkis Serapyan'dan bahsediyorum. E, geri aramışlar demişler ki ya bunlar yüzyıllık yıllık e, tohumlar. Bunları küplerin içerisine saklamışlar tohum e, bunlar buğday tohumu. E, ve halen de ekilebilir bir şekilde e, içlerinde böyle siyah e, pirinç e, tohumları da var öyle bir şeyler demişler. Bu siyah pirinç meselesi de meşhurdur. Kars'ın siyah pirinci varmış eskiden şimdi yetişmiyor. Yetişebilsin diye Birleşmiş Milletler'den bütçe talep etmişlerdi 10 sene önce. Kars'ta siyah pirinç yetişti, siyah bulgur yetişecek diye. Şu an Avrupa'nın dört bir yanında aslında Kars'ta yetişen bu pirinçler yeniyor. Proteini çok yüksek, insan sağlığına yararlı antioksidanlar varmış içinde. Ee, Tabi artık yeti Türkiye'de yetişmiyordu. Birleşmiş Milletler'den fon olarak ancak tekrar ekebildiler. Neyse efendim mevzumuza geri dönelim. O küplerin içerisindeki buğdaylar aslında halen ekilebilir, yenilebilir durumdaymış. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar Ermeni köyünde bitayların içerisinde küplere bu buğday tanelerini gömmüşler. Asıl hazine bu yani zaten. Ve 100 sene dayanmış. Ondan sonraki Kars'takiler de e, bunu altın olacak diye bu küpleri kırmışlar. Halbuki onları atmasalarmış o yüzyıllık yıllık buğdaylar kim bilir ne kadar değerliydi. Belki altından bile değerliydi arkeolojik açıdan. Ama böyle heba etmiş oldular. E Bunun gibi toprağın değerini bilmeyen bir ülke yetiştirdik. Çünkü toprağını eken biçen insanlara hep zarar verdik. <gülüyor> e, zarar verdi Türkiye. Ne zaman ekmek istesen gitti. Ferman Toroslar abimizin bir lafı vardır. Hmm, köyde ne ektiysem e, köyde ektik geldiler ağaçlarımızı yaktılar İstanbul'a geldik İstanbul'un biraz dışında bir ev aldık orada üzüm bağı e, kurduk üzümlerimizi e, kestiler komşulardı rahat bırakmadı işte Türkiye'dekiler onun fabrikasını da yakmışlardı Ferman abinin İstanbul'a sonra da kalktı Amerika'ya gittik kızının yanına evlendi kızı e, Ferman abi orada e, Facebook'tan fotoğraflar gönderirdi e, arada e, nasıl da <gülüyor> üzüm bağlarını e, Amerika'da yetiştiriyor diye e, Türkiye'de yapamamadı. E, bu toprak meselesi çok önemli Toprak kaymaları ile ilgili çok fazla kayıpları ile ilgili de Toprak kayıpları ile ilgili de Türkiye'de çok fazla araştırma var. E, yani yetişebilecek çok şey varken yapabileceğimiz çok şey kendine yetebilecek bir ülkeyken Türkiye, şu anda tohumlarının çoğunu İsrail'den oradan buradan alan, üstelik aldığı tohumlar da bir kere ürün veriyor. İkinci kez olmuyor. Çünkü tekrar devletten tohum satacaklar ya. E o tohumu satarlarsa, satmazlarsa devlet para kazanamaz. E, ziraatçıya kredi veremez. Kredi verip ziraatçıyı borçlandıramaz daha doğrusu. Sürekli insanları borçlandırmak üzere bir e, sistemde tabii ki toprağın da değeri azalıyor. E, tabii ki İstanbul'un da ortasından bir kanal geçirilebiliyor. Ee, ve o kanalı kestikten sonra e, İstanbul'u böldüklerinde zannedecekler ki o oluyor bu oluyor. Bakın havalimanına e, uçaklar inemiyor İstanbul'da. İnsanlar şikayet ediyorlar saatlerce beklemekten. E, rüzgar doğa izin vermiyor. Doğa eninde sonda istediğini yapar. E, siz o kanalı bölüp de e, ünlü Araplara, Dubai'lilere iki tarafını kanalın, işte boğaz yapıyoruz size, o boğazda ev veriyoruz, toprak satıyoruz diye kendinize ekonomi yaratırsanız doğa bunun intikamını çok zor olur. Ama ne yazık ki doğa intikamını politikacılardan almıyor. Doğa intikamını orada yaşayan insanlardan alıyor. Bu da geliyor gidiyor eninde sonunda aynı yere. Biz bu topraklarda yaşayan yani benim şu an yaşadığım yer Belçika. Siz bunu dinleyen insanların yaşadığı herhangi bir toprak ise ona e, yararlı olmak. Onunla birlikte doğayla birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalıyız diye düşünüyorum. Yani şu anda benim oturduğum yerde bir ağaç varsa evimin önündeki ağacı kesmemek için e, belediyeyle mücadele etmem gerekiyor. Evimin önündeki ağacın solmaması için Mücadeleyi birlikte etmem gerekiyor. Ben vergi veriyorum gitsin belediye yapsın bunu denemez. Aynı şekilde Türkiye'de de öyle. Unutmayalım gezi bir ağaç için çıkmadı mı? Bir ağaç bir ağaç savunması üzerinden başlamadı mı? Yeşil de işte böyle bir şey. Dünyanın her yerinde o yüzden insanlar yeşile gidiyor. Yeşil politikalara eğiliyorlar. Çünkü artık yeşilin dışında bir politika görülebilir, öngörülebilir değil ne yazık ki. Ama yeşilcilerin de tabii ki liberal ve kapitalist bir öngörüsü ve planı olduğunu da görüyorum ne yazık ki. Bunu gören ve bunu kullanan ülkeler çok var. Ama ilginç, bu sene ilk defa Belçika'da sokaklarda çam ağaçları ile süslenmedi sokaklar, çam ağaçları kesilmesin istediler artık. Çünkü yeşiller ilk defa Koalisyon'da daha güçlü varlar, belediyelerde daha güçlü varlar. Umarım doğamızın değerini biliriz ve doğayla birlikte yaşamamız gerektiğini bir kez daha öğreniriz diyelim. Bu hafta biraz yeşil yeşil oldu. Bak yeşil yeşil diyelim tamamlayalım bu haftayı.